0: Здравей, Любо и благодаря много, че откликна на поканата ми. Аз се търся още от началото на подкаста и след две години се радвам, че най-накрая се намерихме. И за мен ти си една много вдъхновяваща личност и един много успял човек. И се радвам, че ми гостуваш, за да разкажеш за твоите преживявания на слушателите. Тъй като ти се занимаваш с колезене и в момента също е част от задълженията ти. Аз самостан в впечатлението, че в България като ще не е чак толкова популярен спорт, или поне в моята ограждата среда, Та ми е интересно откъде се зароди това твое желание и страст към
1: него. Здравей! Еми <съща> откакто съм се родил, се, зародил това, тази страст към колезенето, тъй като още моят дядо, моят баща, Чичо, всички са били част от колезенето, те са бивши състезатели. А и баща ми специално, който миналата година е напусна този свят по глупости. Той е бил повече от 32 години треньор по колоездене. И оттам започна, както казах, откакто се помна съзнателния ми живот, колоезденето е част от моя живот. И естествено е било решението ви да станете състезател. <съпът> да, тук ще ползвам а, една фраза от а, комунистическо време. Миньор е моя татко, миньор ще съм и аз. <съпт> нали, беше по-, 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 по това време. Така и точно поради тази причина, че, както казах, цялата ми фамилия се занимаваше с този спорт, се е занимавала с този спорт и в момента дори и мой син също е колаздач, така че нали, тази традиция най-вероятно ще продължи.
0: Сега ще ми е интересно
1: да разкажеш и за състезателната си
0: кариера, тъй като тя била и в България и
1: в чужбина. А, да, още от тези години така наречените пионерчета, сега момчета възрастова група, най-малките състезатели. Аз започнах започна занимавам с колездане. Бих казал, че първоначално нямах никакви успехи, в последствие много труд и желание. Накрая на не толкова дългата ми кариера, като повъздач, имах все пак някакви успехи, не чак толкова големи. Общо взето над 11 години реално съм бил състезател, като повече от тези 11 години са точно в детските, младежките юношески възрасти. Иначе като мъже и лид, последно две години, 90-91 година състезавах за бългирски отбор в Ландърс, Белгия.
0: Смятате ли, че сте могли да продължите още да се занимавате с коездене? За и на какво отдавате това, че не сте достигнали до по-големи нивата, тъй като баща ви е бил треньор и от малка мог да се занимава с вас? С
1: голяма мъка тогава трябваше да прекратя съзнателната си кариера, защото точно тогава, когато в преходният период нали, от. Бивша комунистическа държава, ние преминахме в демократична. Така се случиха нещата, че поне за моя радост последните години, както казах, участвах в бългийски отбор. Но този отбор през зимния период не ми поемаше разходите и аз трябваше да почна да работя. Не бях на 100% с професионален договор през тези години, което допренесе пак казвам, с голяма болка да се откажа от колезденето. Но в, в по-късен етап, аз проживам се занимавам да с този спорт, не вече като състезател, а като, първо като седя. Моят бизнес в момента е свързан с колезденето, фирмата до очини, нали произвеждаме колездачна екипировка най-вече и други спортове, разбира се, но основната ни дейност е на колездачна екипировка. И последните 5 години Организирам колаздачни състезания, като си мисля, че това е пътя в България този спорт да започне наново да се възражда. Ползвам тази така, силна дума, защото доста беше западнал. Все още сме близко до дъното в България с И Вариантът да се върнат от тези години, когато държавата беше държавна политика спорта, за сега не се виждат, не се очертават. А, ние трябва да гледаме това, което се случва на Западна или Западна Европа, където този спорт е изключително популярен. И какъв е варианта там? Състезания, а не толкова целенасочена, централизирана, както им казвахме по това време, подготовка на национален отбор. И за мен е радостно, че последната година, както имаме нова федерация по колезане в България, тъй като старата. Банкортира и беше, бяхме принудени да направим ново такова сдружение с всички клубове в България. Има много състезания. Дори тази година с коронавируса сезона се рестартира веднага след като държавата ни позволи да правиме състезания и има в момента доста състезания. И това е бъдещето. Както в една Белгия, всеки Божи ден има не едно, а много състезания колездачни. И от цел свят отиват там колездачи да се състезават, за да могат в един момент да отидат към професионалното колезане. Това е тяхната цел. Едва ли чак това ще се случи в България, но това е пътя да има състезания и от тези състезания да излезе някой, дай Боже, талантлив българин, който един ден да ни е радва.
0: Аз забелязвам в нагаческите среди също има голямо развитие на аматьорските състезания, но от тъй като че ли са по-лесни за организиране, какви са трудностите, които срещате
1: в организацията на колаздашните състезания? Основна трудност е охраната, обезпечаване на охраната, тъй като нали, вече от, от минулата година съсъщавяване на новата федерация, аз съм и замест председател на тази федерация и тази година съответно нашата нова федерация успяхме да възобновим обиколка на България. Това е марката на нашето полезване. 67-та поред, пардон, не поред, тъй като последните две години беше прекратена. Преди това имаше още една година, която не се проведе. Но от 1925-та година, тази година беше 67-та обиколка на България. И тук искам да кажа, какво е най-трудното да организираш когато че съседане? Охраната, тя е много скъпо нещо. За колаздачето Обиколка на България само за четирите етапа забележете тук, нека слушателите да, да го чуят 97 000 лева струва охраната на полицията Да, наистина искам да благодаря, че на всичките СДВ-рета, през всичките областни градове, кето минахме тази охрана беше на ниво както трябва да бъде защото да провеждаш на колезащо състезание е доста опасен спорт и е и на шосе трябва да има сериозна полицейска охрана, иначе е, не става, става, ако поевтен вариант, ако се провеждат такова критериуми, когато е в един по-малък кръг, тогава не е необходимо чак толкова полицейска охрана и съответно с по малък бюджет може да организираш такова състезание. А особено ако е в е, парк. Както тази година го направихме в Южния парк, първата ни купа да учени за 2020 година със съдействието на столична община се получи едно прекрасно състезание доста атрактивно, доста хора разхождайки се в уикенда, в неделния ден станаха свидетели на това красиво състезание и това е другия вариант, но пък само критериум за шосевно колоездене не върви, трябва да има и общ старт на шосе.
0: Но вие сте голям виноник в кавички, затова тъй като успявате да намирате спонсори, споделяте, че е трудно, но все пак ги намирате. По какъв
1: начин подхождате към тях? С спонсорите не е лесно. Как се намират спонсори, на първо место благодарение на личния контакт и тези спонсори, ако м- това са предимно Хора, които са успели в България от както е демокрация с частния си бизнес и с пак казвам с личен контакт, някои от тях са дори бивши колездачи, Младем Атее, собственик на Изида, сладоледите Изида, ни е дългогодишен вече спонсор. Откакто правиме купа от до учени в България, той винаги ни е подкрепил, за което съм му изключително благодарен, защото той го обича този спорт. Другият човек като основен спонсор и даже не само спонсор, а с организатор от 3 години насам в Hot Springs Medical Center, това е един от най ни истински хотели в Баня с Явор Капитанов, с него организираме заедно постъпките на римляните, като миналата и тази година те бяха включени в международна колездачен календар което допринася да поканиме доста сериозни отбори, и доста интересни състезатели. и на практика това състезание по стъпките на римляните то е със същата категория, каквато е обиколката на България. Две-две категория по UC регламента. И пак казвам, че без такива хора, които обичат колоездането и успели в техния си бизнес и решавайки, че могат да помогнат, защото скъп спорта е колазенето. Тук те чухте за какви суми става въпрос за охраната на едно такова състезание. Няма как да го проведеме на едно такова състезание. Постъпките на римни то се съвсем скоро приключи и понеже като част от федерацията, на колегите от управителния съвет на федерацията им предложих по-рано през годината да направим постъпките на римните, което е част от Купа доочини, да близко до провеждането на обиколка на България, това също допренесе за общи успех да привлечеме повече отбори. Защото когато поканиш отбори да дойдат само за едно сцезание, все пак за тях имат разходи и идвайки от Западна Европа до тук, не е толкова подходящо. когато ти организираш в случая два дена в региона на Банско, Разлог и Баня, състезанието. Постъпкнели ме, след което един почивен ден и започвахи от София обиколката на България, за тях това беше перфектен вариант и имахме над 40 заявки от много сериозни отбори, на които ние направихме едно сито, преценихме кои отбори могат да дойдат и е добре да дойдат за нас. Естествено оставихме си един резерв, един буфер от 5 отбора, като бяхме поканили 25-6 отбора. От тези, които имаха желание и заради коронавируса, в последните дни преди състезанията се отказаха горе-долу пет отбора да не дойдат, тъй като точно в този момент отново се увеличиха нали, случаите на коронавирус в България и в някои от западните държави. Като пример, например, Унихикс, това е един проконтинентален отбор на Норвежки. Те си бяха направили резервации, всичко, самолетни билети бяха купили, но заради коронавируса техният менеджер два дена преди стезанието казаха, че съжаляват, но няма да дойдат, тъй като за Норвегия, ако те бяха дошли тук, връщайки се, трябваше да са техни технито под карантина, такива бяха нали, току-що наредбите от техната държава и за съжаление този проконтинентален отбор не дойде, но пък благодаря на Христо Зайков Делко, един друг проконтинентален отбор, беше част от състезанието, което не се е случвало досега от такъв висок клас състезатели да идват на нашата обиколка.
0: Любов вече е няколко пъти другата деяност, с която се занимаваше да учини. Ти си съдружник в нея и при това си се развил с друго име след като приключваш колаздаччата кариера
1: ли се насочваш към тази област? След като приключваш колаздаччата кариера бях в един съвсем различен бранш. Почти 10 години се занимавах с производство на хляб. Лично аз не съм правил хляб, но имах нали, такова производство за хляб. Не че е срамно напротив. Хляба е нещо много важно, все още в човешкият ни бит. След което, Благодарение на контактите ми и връзките с белгийци. един от моите тогавашни спонсори в Фландърс се обърна към мене и реши тук в България да си премести производството. Неговата марка през тези години беше Емико. когато се превърли това производство в България, ние започнахме с тази марка, малко по-късно направихме нова марка съвместно с него тя е доочине. Да Вече в България така доста хората, които карат колело е познават със сигурност, защото голяма част, по... за мен е естествено радостно да виждам, че голяма част по шусетата на България е карат точно с наша екипировка. И така започнах и бизнесът си, който пак е свързан с колезарето, с производството на колезарща екипировка. А с какво смяташ, че се отличава тя от другите колездашни облекла? Ами... Гледаме да сме винаги в крак с модата, това, което е най-актуално към момента на топ водещите марки. Те са предимно италянски. Има и една швейцарска и две белгийски. Това са топ марките, но най-много са италянски. Нещата, с които и ние ги произвеждаме, винаги са в крачка с това, което най-големите производители правят в момента за колоздачна екипировка. Ние също ползваме доставчици Тук е важно да спомена, че в нашето производство нямаме няче е чак толкова лошо, но нямаме нищо от материалите от далеч на изтор. Всичко е на 100% с европейско качество наистина и тук вече в България се произвежда при нас. Има, има много специфики, постоянно излизат някакви нови неща. Пак казвам, ние гледаме, съобразяваме и това, което нашите конкуренти правят, ние да не му съправим в никакви случаи.
0: Това се доказва при работата Ви с големи шампиони. В миналото сте правили екипировка на олимпийски шампиони, един от най-големите клас в историята Яно Ури. Работили сте с един от най-големите таланти и в момента, от Ван Аер, По какъв начин успявате да
1: достигнете до такъв тип договори? Краткият отговор е, за да се стигне до там... Колезденето е професионален спорт, комерциален спорт, голямото колездене, защото има такова, което е естествено за удоволствие. Не говоря за него, говоря за това, което гледаме по големите обиколки, по големите класически състезания. За да се стигне да обличаш такива имена, които сме обличали ние с наша екипировка, става въпрос за пари, този много пари, спонсорство. Ти просто трябва да станеш спонсор на даден отбор и на даден стезата, за да почнеш той да ползва твоята екипировка. Това е начина. Естествено, ние доста време бяхме спонсори на проконтиненталния отбор, където беше част от Vanart Williams зверанда крилън, след което се смени неговият спонсор. Сега спонсорираме други континентални отбори. Много години подред сме с преподписване евентуално, но все не се разминават така нещата с някои от вортимовете, Но мисля си, че живи, здрави и това ще се случи скоро.
0: Друга деяност, с сте се занимавали в миналото е съдейството. По какъв начин стигнахте до нея?
1: Ами, 2000-та година Веско Михайло, който, хората, които са замесени в този спорт, много добре го познават, ръковител точно на съдийската колегия, част от българско поездане през всички тези години. Просто ме покани да съди съм, защото аз ходих най-вече като гост по състезанията през тези години. И тогава Реших да почна да съдействам. Последствие ми стана така, бих казал, като хобби, но ми хареса. И 2010 година, вече малко на по-високо ниво, по-сериозно, започнах нали, като главен съдия от дълги страна на нашата обиколка. Така, няколко години подред. Сега в последно време, откакто се занимавам с организация на състезания, в интересни истината не съдействам. Някъде помагам на съдийския състав, но обществото не ми стига времето и възможността, а и тази година, както съм вече част от новата федерация, не ми е това работата да съдействам. Пак казвам, гледам да помагам с организацията на състезания, не само около пада учени на други организатори да помагаме. Да ги, нали, ангажимента, който пове е на управителна на федерацията, е да се занимавам най-вече с а, спортния календар. Ние го направихме. Общо 100, над 140 състезания имахме в спортния календар. Голяма част от тях бяха анулирани заради пандемията с коронавируса, но сега в момента върват с пълна пара състезания. Има всеки уикенд и то не по едно. Голяма част от тях са все пак трябва да отбележиме в Планинското колезене, което Планинско колезене, в последните повече от 10 години има един доста голям интерес и растеж в България. А и световен масштаб знаем, че много голяма част от дори победителите като Када Еванс е, идва от Планинското колезене, Саган също в началото на неговата кариера също знаеме с юношеска световна титла в а, Монтенбайка и много други такива има случаи, където талантливи състезатели от планинското колездене в един момент отиват в шоселното колездене, където са и парите а, защото в шоселното колезене, там имаме 19 World има които са с около 25-30 състезатели във всеки един от тях и всичките те, според правилата на Международен Колозачен съюз, са с гарантирани договори и заплати. Още, освен тях имаме още 17 проконтиненталните има, които са също такива гарантирани заплати, след това и е вече континенталните, където, когато си континентарен отбор не си задължен по правилата на ЮСИ да гарантираш заплата на всичките състезатели, но на 4 поне от тях трябва да плащаш заплата. Така че колезането в световен мащаб е така, професионален спорт. Наградния фонд не може да го сравняваме с, с спортове като тениса, например, но там при тениса разчитат повече на награден фонд, а не толкова на такива и на индивидуални договори, естествено, с техните спонсори на всеки един играч. Коено сразят малко подобна нещата. Няма как и да се събират, както във футбола пари от зрителите на трибуните на стадионите, въпреки че в тази насока много се мисли по емблематични скачвания, като Тюрмале, AlpdoS да се въведат такси на зрителите, защото знаеме на AlpdoS стига до 1 милион зрители в етапа, когато се финишира там и дори по 10 евро да съберат, което е символична сума за западния свят, мисля си, че доста добър приход биха направили от АСО.
0: Легова е прехода към организиране на състезания. Кога тъй като ти, освен в България, на
1: международната сцена го правиш? На международната сцена смисъл не бих Аз... казал, че точно го правя, но... Аз... Защото почетваш, че международни организации със... организираш? Не. Тези, с които са в България, те са международни. Там, тук в България участват. Иначе в Белгия с нашата марка, ние също организираме в Зотег-1 състезание. Но иначе по-сериозното международно състезание, което се организира най-сериозно, е точно това постъпките на римляните, което е съвместно го правиме с Яро Капитанов, на и на нали, за което споменах по-рано. То е сериозно състезание, участват. Гледаме всички български елит мъже да участват. Тази година общо около 30 са тези наши състезатели. Направихме всичко възможно по формата, която ни го позволява правилника на регионални отбори. Смесени регионални отбори, защото голяма част от отборите тук в България нямат пълния състав от поне 6 състезатели, за да сформират един отбор за такъв вид състезание. И тогава правилата на New City позволява да направиш местен регионален отбор. Създателите от няколко клуба могат да участват под друго име, нали? като регионален отбор. И точно това го направихме и по този начин общо пет отбора пуснахме. И на обиколката и в Банско. Така, че Това са ни най-вечери на твоят въпрос международните състезания, които организираме, но те са, пак казвам, тук на българската територия.
0: Във кои твои качества смяташ, че са ти помогнали да си винаги на това високо ниво в коледнето и да имаш достъп до най-големите коздачи, да си гости на най-големите състезания?
1: Не, не знам в качества. Може би основното да постигна такива неща упоред устами. Не се отказва много лесно и като си поставя една цела, гона до дупка.
0: Видимо, колезването ти е на сърце. По какъв начин а смяташ, че е променило живота ти, тъй като аз мисля, че на мен ми го промени, макар и не пряко, макар не съм въвлечен в спорта. Еми,
1: нали, вече казах, че ми е от порождение. А, дори съм се майтапил с мои познати и непознати хора, когато стана въпрос на тази тема, че на мене пъпа ми е върлен на Софийския колодром. И какво да ме промени аз с този спорт живее, каквото се променя в колоезно, и се промени в мене по-скоро.
0: А, все пак смятош че ти е взело
1: нещо? Да, но той е за добро. Като взял, така в общи линии, взима ми много от а, личното време и по-малко мога да обърна внимание на семейството си. Но, както казах, нали, сина ми, поне е този, той е повъздач, поне на другата част от семейството ми, на жена ми, на дъщеря ми, че не мога да бъда толкова близко до тях постоянно. Това е което може би ми е взяло колездането, най-вече.
0: А като споменали време ти е в последните години си доста активен коментатор на състезанията в Евроспорт, допада ли ти тази различна
1: дейност? Правя го с удоволствие, тези коментари, които нали, аз им благодаря на Асенс Придом, който сега е директора на Евроспорт България, че ми гласува това доверие да, да бъда част от българският коментар в ефира на Евроспорт. Надявам се, че допренасям с информацията, с вижданията си, с познанията си към този спорт на зрителите в България на поездане, така да, да им е по-приятно да гледат. Всеки път, когато отида да коментирам, гледам да се подготвя поне малко с предстоящото състезание. Историята на стезанието, въпреки, че тези монументални класики, както беше сега в Събота Милано, Сан Ремо, ги знам в са ми в главата на Изус, цялата история на това състезание. и въпреки всичко всеки път се опитвам да бъда подготвен за дадено състезание, за да мога да, да допренеса максимално някаква интересна новина. Чета предходните дни, всички интервюта на големите състезатели, Нали, Да мога да дам, пак казвам, нещо интересно на зрителя, да му е по-интересно гледането на даденото съседание. Имаш ли
0: си любима история от а,
1: срещите си с коездачите? Може би. Да, определено няма как. А, срещата ми, изименето ми на автограф с а, Еди Меркс, канибала, това е. Емблемата на колезането, световното колезане за всички времена. Като състезател на локомотив София бяхме на едно етапно състезание в град Мец, Франция. Това беше през 80-те години, край 80-те години, където Еди Меркс беше гост, ли, официално лице на състезанието. И в един от състезателните дни имахме полуетап. В този полуетап се ханахме в едно малко ресторанче, и за моя голяма радост тогава, в същото ресторанче, просто освен нашия отбор, там е още един-два отбора бяхме, бяха и организаторите заедно с точно с Еди Меркс и понеже ние дори полуетап сутрин и седобеше полуетап, си бяхме с екипите на нас. Не се бяхме привличали просто Обядваме и чакаме следващия старт. И виждайки го Меркс, Мерк, естествено всичките, както аз, така и моите съдборници, ние настрехнахме да, да вземемем автограф. За нас това беше нещо огромно събитие. Обаче нямаше на какво да ни даде автографа. Не бяхме подготвени за това. Тогава ни беше спонсор един френс, една френска марка, която в момента вече не съществува. Грегар. Точно както се казват е, 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 нали, помогачите в колоезването. И този спонсор е, беше с нас на масата. Той е французин. С негови велосипеди се участвахме на това състезание. Е, той просто ни извади една химикалка и каза, дайте си, а ние карахме с е, шепчета, колездачни негови, нали, да му правим реклама естествено, дайте си вика на шепчетата, ето ви химикалка и вървете да ви даде автограф. И аз още, все още си го паза Сашъпче от Еди Меркс. Естествено, в по-късните години в Белгия, когато след това бях седател, нали, засичал съм с него, но този автограф ми е изключително ценен. Когато беше гост в България, също на една официална вечера съм сидял с него на една маса. Имал съм удоволствието и честа да си разговарям с Еди Меркс, дори да му дозвам някои клишета въпроси. Но срещите ми с него това е мислен, най-така Вечетляващото ми нещо, което ми се е случило в колезненето. И още една, пак с него свързана случка в Инсбрук, преди две години на Световното първенство, когато беше на конгреса на ЮСИ. Една огромна зала, с всичките членове от всички федерации. Една, почти колко са държавите света, 191 са членовете федерации на UC. И след като мина конгреса, имаше така една официална част и естествено пак официални гости и официални така, награди от страна на организаторите на конгреса Шайоси. Дадоха на Кристиан Продом, организатора на Тур де Франс и директора на АСО, както на още двама-трима членове в Международния колачен съюз. И естествено, Еди Мерс, понеже беше също гост, и на него му дадоха някакъв почетен плакет. Той е получавал сигурно хиляди такива в неговия си живот, след като спрял като колаздач. Но той тогава беше паднал и си беше чупил крака и с едно бастунче, въпреки всичко, уважи на нали, Конгреса на ЮСИ. Първо минаха... Президента на Японската Федерация на него му дадоха такъв плакет. На една от африканските държави също дадоха за, заслу... за някакви заслуги, след което на Кристиан Подом и накрая на Еди Меркс. На всичките имаше нормални аплодисменти, но когато поканяха Еди Меркс да излезе и той излезе с бастунчето, цялата зала стана на крака и много минути не спряха да аплодират. Лично на мен тогава ми се напълниха с очите са залзи.
0: Но къде слушателите могат да следят за състезанието,
1: което организирате, или да разгледат екипировката, която произвеждате? Ами, ние имаме онлайн магазин Дочини Шоп, Дори в търсачките в Google, като напишеш на са на български Дочини, много лесно могат да намерят къде могат да си купат нашата екипировка всички. България, не само България. Искам да кажа тук, което е радостно за мен е, че в България имаме доста последните две години, доста голям ръст на продажбите и започнаха доста хора, които карат, не говоря състезателно, но за удоволствие, събота и неделя излизат по да карат кола, да си купуват, да се обличат както в Западна Европа с колезачна екипировка, а не да карат по дънки техните колела. И имаме доста голям бръс на тези продажби и на български пазар, въпреки, че българския ни пазар е под 3% от общия ни дел на продажби.
0: В какво си се провалил, Любов? Ми, може би
1: не едно нещо, едно нещо, което съм се провалял. Но някакви големи провали сега се мъча да се Не знам, пак ако го свързвам с колезването, защото мен нали, това е моят живот Това, че си бях поставил, като млад съзната ние големи амбиции, не успях да ги достигна но пък колезването ме научи на нещо много важно да умея да губа това е нали, от една гледна точка, като го чуеш си кажеш да умееш да губиш, това не е хубаво, значи е по-добре да умееш да печелиш. Но не е така. В живота загубите са много повече, отколкото победите. И точно спорта, давам един съвсем така елементарен пример. Готвиш се цяла година за да речем един шампионат. Това ти е цел номер едно за сезона. Отиваш на този шампионат и едно падане, или дори една спукана гума, ти отнема шанса да, да си постигнеш целта. И точно в този момент, защото това се случва в колезането. Съсеки, дори с най-големите шампиони се случва. Няма, начин, няма някой, статъл, на който да не му се е случило мал шанса. Точно в този момент загубата не трябва да те кара да се предадеш, а напротив да те амбицира и да преодолееш тази загуба и да се подготвиш за следващата победа. Точно за това съм благодарен, аз, че спорта. И на науче на това да се боря в живота, да приемам загубите по-лесно и да продължавам напред. А с какво се гордееш най-много? Не бих казал от горделивите хора. Гордея се, може би, че с многото си труд старание съм постигнал в живота си да водя така един нормален, добър живот. И не съм постигнал всичко, естествено. Пак казвам, което съм си поставил за цел, но ги гонат моите цели и почти винаги постигам крайната си точка. Може би с това се гордея, че успявам да си целта да си я постигна. Но това не е чак толкова пъти за гордост.
0: Благодаря много за отделеното време в натоварената ти Женевие. И аз пожелавам и съм сигурен, че ще го постигнете с работата си да увеличите процента на дълочини в България, да бъде над на това на производство. тъй като това е една от целите на Българската федерация, не само развитие на професионалното но и на колезването като начин на придвижване.
1: Да. Нещо тук важно искам да кажа, че на края на интервюто да знаят слушателите, Една от целите на новата ни федерация ние постигнахме обиколката. Вече е факт. Слава Бог успяхме да организираме. Другата цел за 2020 година и нещата отиват към осъществяването им и ние ще направим всичко възможно с Драгомър Козов, който е председател на федерацията ни. Дори сме го обявили вече официално. Е провеждането на европейско първенство на Писта в Пловдив през ноември месец. Защото този колодром, който се построи в Пловдив, просто не трябва да седи така, без провеждане на такива големи мероприятия, така че с помощта на държат, с помощта и на община Пловдив и с нашата работа от страна на Федерацията и на Европейски колозначен съюз, живот и здраве феновете на колес за да се подготвят за това събитие, което ще бъде наистина нещо почти не чувано много от приятелите ми, които питат, ама вярно ли ще има Защото тук на европейското на Писта могат да дойдат имена, като примерно Филип Огана, който е рекордьора на, на 4 км индивидуално преследване и да направи, да речем, новия си рекорд точно тук, защото за него европейското и световното на Писта са нали, цял номер едно. Това е, дай Боже да успеем да го организираме както подобава и България да се види, че има хора, които мислят и ще направят така, че да се знае, че има колезерът в България.
0: Успех ви пожелавам
1: и в тази дейност. Благодаря.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трим приятели, а ако искаш да споделиш мнението си с мен, или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримиримите подкази. Останих на ден, ти желая!